0: Siempre, oh Señor, en tu presencia quiero.
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados
2: Salmo 23 El Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace descansar y a las aguas tranquilas me conduce me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: De los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del señor. Y lucho, por ganarme un día el cielo, más cara a cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho. Ay, como lucho. y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho. Ay, como lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador dicen el luchador, el luchador.
1: Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, porque nos permites llegar hasta este momento del día. Bendice mis pensamientos, bendice mis palabras, para que lo que yo diga me pueda ayudar a mí para buscar la santidad, para buscar la justicia, la rectitud, la coherencia de vida y que también busque siempre ayudar a los demás, principalmente a los que me van a escuchar, y también a los que me acompañan aquí en donde me encuentro de misión, que podamos caminar juntos siempre buscando conocer cuál es tu voluntad, Señor, y vivirla por encima y, por encima y no importando las consecuencias. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vámonos, vámonos por acá. Eh, vamos a tratar de reflexionar algunas cuestiones. Eh, por ejemplo, estuve allí mirando mis notas. Eh, esta no recuerdo de cuándo fue. Estas notas que tengo aquí Son de una predicación que di ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Cuando me invitan a mí a predicar Pues yo hago mis notas, apuntes y todo y, y las voy guardando ahí Ya no las vuelvo a utilizar para una predicación A excepción de que diga A ver, si bien cuando voy a una predicación A veces los públicos son diferentes Entonces pues también eh, la forma de reflexionar estos apuntes, tanto como en la radio, como en una predicación, son a veces muy diferentes. Por lo tanto, me he permitido agarrar estos apuntes que tenía, que en sí son citas bíblicas, sobre la misericordia. Ya hemos hablado mucho sobre la misericordia, por ahí estuve revisando, y déjame ver los temas que he hablado de la misericordia... Mira, por ejemplo, de lo que me acuerdo y tengo aquí apuntado, es comunicar el Evangelio de la Misericordia, muy bien, reflexionar la Misericordia en familia, la Misericordia en la familia, que hicimos tres programas de esos, y, uh, en, en aquel año, ¿en qué año se dio el año de la Misericordia? No me acuerdo, pero también hicimos un programa especial del año de la Misericordia, uf. Después hicimos eh, La Misericordia de Dios, también tres programas. Tres programas de La Misericordia de Dios y tres programas de La Misericordia en la familia. E hicimos el programa que pues... Sí. Pero este se llama La Misericordia en Mateo. La Misericordia en el Evangelista Mateo. Como ustedes saben, y si no lo saben, tenganlo por entendido, que los evangelios... Tienen una intención. El autor escribe a, una, a un grupo de personas en particular. No es que haya escrito y, pues, ay, a ver, en un futuro va a haber internet y va a llegar a toda la gente. No. Eh, en el caso de Mateo, enfocándose a un grupo en específico. Y en este caso se refiere a los judíos convertidos al cristianismo. Y quiere hablarles de Jesús y quiere mandarles estos escritos para que ellos los reflexionen en sus comunidades, que lo reflexionen y vean cómo Jesús sí es el Mesías. Ellos ya han creído en muchas cosas de Jesús, a lo mejor incluso hasta han visto los milagros de Jesús. Son judíos, a diferencia también en este caso de, podría ser los samaritanos, o los de otras comunidades que son diferentes a los judíos, porque también están los paganos, lo que se vendrían a ser personas que no pertenecían al pueblo al pueblo de Israel. Que pues bueno, ahí hay diferencias y si ustedes quieren conocer más, pues tienen que tener paciencia e ir buscando poco a poco por ahí escrito sobre la historia de la salvación. En fin, Mateo tiene esa intencionalidad al escribir sus notas sobre lo que experimentó con Jesús, porque acuérdense que Mateo sí es apóstol. Lucas ni siquiera conoció a Jesús en persona. Algunos dicen de Marcos, que a lo mejor Marcos, como era muy joven, muy pero muy joven, ahí en ese caso sí le conoció. Pero de ahí para allá, pues, Juan pues fue evangelista, apóstol, eh, Marcos, eh, no, a lo mejor fue discípulo, seguidor, pero no fue apóstol. Y hablando de, de Mateo, son los únicos dos apóstoles como tal, Mateo y Juan. ¿Okay? Bueno, vámonos entonces con lo que vendría a ser la misericordia o ser, ser misericordiosos según el Evangelio de Mateo. La misericordia en el Evangelio de Mateo. ¿Qué te parece si agarramos el primer pasaje? Es un muy extenso. ¿Qué es la misericordia? Vámonos con la misericordia. La misericordia no, no es distinta ni en el Evangelio de Mateo, ni en el Evangelio de Juan, ni el de Marcos. La misericordia de Dios es, es la misericordia. No, no es que en uno signifique una cosa y en otro signifique otra. No. ¿Pero qué es la misericordia? La misericordia es amar desde el corazón. Y amar conlleva ser paciente. Amar conlleva ser prudente. Amar conlleva ser comprensivo. Amar, se los he dicho muchas veces, y obviamente es un pasaje que ustedes ya deben de saberse de memoria igual que yo, Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 7. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor, ya ustedes búsquenlo, si no saben o si no se acuerdan, o si no es primera vez que me escuchan. Ahí está. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Ahí está el amor. Entonces, ser, ser misericordiosos es ser pacientes. Dios es misericordioso con nosotros. Él, cuando nosotros nos arrepentimos, Él ya no se acuerda de nuestros pecados, no nos los está echando en cara. Él nos da otra oportunidad. Si mil veces pecamos y mil veces nos arrepentimos, mil veces nos perdona. Así es Dios. Y nosotros no. Dos veces, una vez con que me la hagas, mmm, olvídate, olvídate de todos menos de... Bueno, ahí está... La, ¿Cuántas veces podría perdonar una esposa? ¿O qué, qué ofensa podría perdonar una esposa a un esposo? Por ahí yo conozco personas que han perdonado mucho, pero porque aman mucho. Ahí está la diferencia. Perdona mucho porque ama mucho. Imagínate de aquella señora que a, a, le han engañado tres veces y en esas tres veces ha perdonado. Incluso por ahí, pues, incluso se ha ido a vivir el fulano, el esposo se ha ido a vivir con la fulana Y tuvieron por allá un hijo, y bueno, se quedó embarazada, después abortó y todo Y, y la señora le perdona Le dice, mira mi vida, si tú crees, vente, aquí te espero Y pues mucha gente le dice, es que eres una tonta, es que dice, no, yo, yo lo amo Pero tampoco lo voy a tener aquí a la fuerza Y yo también quiero que eh, mis hijos tengan, y si, si él regresa Sí, es algo que es muy difícil y que a lo mejor muchos a veces no, no, no vemos con buenos ojos y todo. O pues, aquí está el señor? A mí me tocó estar platicando con ese señor. La señora lo engañó y lo engañó con varios hombres. La señora andaba de prosti. ¿Y quién sabe de prosti? Porque las prostis cobran. <ríe> y esta, ¿quién sabe? Al parecer, no. O sea, andaba más movida por, por el placer que... Acá no sé si cobraría, ¿verdad? pero el chiste es que andaba ahí con uno y con otro y creo que todavía sigue igual. Ha abortado no sé cuántas veces y el esposo me dice, mire padre, si ella regresa arrepentida y me dice, ¿sabes qué? Acabo de reconocer que la regué, que la fallé, a pesar de que ya haya andado con mil hombres, si tú quieres. El Señor está dispuesto a perdonarla. Ya pasaron más de tres años, dice, de separación ella al parecer no cambia, sigue con la misma actitud y ya incluso se llevó entre las patas también a su hermana. O sea, su hermana, que, que es menor, también ya anda en esas cosas. Les digo, no sé si cobrará, pero hasta eso tú dijeras, bueno, es que la señora tiene necesidad, pobrecita, pues el señor no le daba. No, el señor tiene un buen trabajo, tiene un buen trabajo. Nada más que pues uno no puede decir bien en qué trabaja y todo, porque pues mucha gente de la que me conoce aquí, y que ve lo del programa y escucha el programa Van a decir, ah, ya sé de quién está hablando, ¿a poco sí? Pues sí, pero, pero el señor gana muy bien, dice y, y yo por lo que veo el señor Tranquis El señor, hasta eso no es de que el señor la haya golpeado, que haya maltratado No, el señor Tranquis, por lo que yo he platicado con él de hace ya más de un año Que se acercó y que, pues por ahí le empezaron a mandar el evangelio Alguien le mandaba el evangelio que yo les mando por ahí, ahí en el, por las redes sociales Entonces él empezó a escuchar, no quiero decir yo que es mi evangelio el que, uy Luis Arco Dios, no Sino que también ha sido algo que con lo que él se ha alimentado del evangelio que nosotros hacemos y que, que le mandamos ¿no? Pero de ahí para allá retiros, él viene a su hora santa y, y otras cosas más Entonces ese señor eh, tiene ahí pues a esa situación y así también yo conozco al, por lo menos dos, tres señoras que les ha fallado el esposo. Incluso está viviendo por allá. Y dice, si él se arrepiente y quiere regresar aquí, tiene la casa abierta para que él venga. Dice, las cosas ya no van a ser igual que antes. Dice, pero aquí están. Así dicen esas señoras. Y este señor también dice, si ella se arrepiente, dice, ahorita no está con nadie, pero de repente va y se queda ya no sé cuánto tiempo con uno y después anda con otro. Y aquí y allá, dice, y pues la, la, las cosas así. Donde hay mucho amor hay mucho perdón, pero hablar de amor hay que hablar de Dios, porque uno se llena de amor de Dios en la medida en que uno sabe orar o uno busca el aprender a orar. ¡Tenemos que hacer pausa! Sí, ya regresamos.
0: Corazones.
1: La misericordia de Dios Para ser misericordiosos hay que experimentar la misericordia y para experimentar la misericordia hay que acercarnos a Dios. No se puede experimentar la misericordia de Dios cuando no hay humildad. Si no hay humildad, pues simplemente no... Es, es difícil, ¿eh? Es difícil. Entonces, son varios elementos. Y la otra cuestión, en lo que vendría a ser la humildad de parte nuestra hacia los hermanos, Quizá a lo mejor nos hace mayor, falta mayor profundidad en la palabra, para que yo realmente pueda comprender qué es la misericordia con mi hermano. Porque hay mucha gente orante, así, muy apegada a la oración, al rezo, pero es tosca, es fría, es hiriente. Y ustedes han de conocer, o a lo mejor me conocen, o no sé. <risa> Digo, déjame ver por acá... ¿Qué es lo que nos dicen? Yo conocí a un matrimonio... Ambos eran doctores, médicos... Él tenía un buen puesto en un hospital de gobierno... Pero le dio vuelo a la hilacha... Le dio vuelo a la hilacha... Y dejó a su esposa... Y ha pasado el tiempo ella se enteró que él estaba grave... Y que la persona con quien estaba no lo cuidaba. Ahí es donde ellos ven realmente lo que había en el corazón de la otra persona. Interés. ¿Verdad? Solamente así. Dice, la esposa fue, tocó la puerta y lo encontró ahí, aventado como a un animal. Ella se lo llevó a su casa. Y lo cuidó hasta que murió. ¡Ay! Ah, ¿En serio? Dignamente. Al poco tiempo murió en su casa con sus hijos, pues que ya estaban grandes, y la esposa. ¡Esa es misericordia! ¡Esa es misericordia! Esta señora, no sé, yo no la conozco, pero me imagino que tiene madurez tiene realmente claro quién es Dios en su vida, ¿eh? ¿Quién es Dios en su vida? En el actuar con los demás, nosotros les gritamos quién es Dios para nosotros. En el actuar con los demás, nosotros les gritamos quién es Dios para con nosotros. Porque nosotros a veces decimos que, que Dios, uy, Dios es lo grande, es lo máximo en mi vida, así De dientes para afuera pero con nuestro actuar, o, o podemos andar sí muy rodeados de rosarios, escapularios y todo, pero somos al mismo tiempo despotas, hirientes, altaneros, soberbios, engreídos, orgullosos, ¿no? ¿Cuántas veces no hasta somos proclamadores de la palabra de Dios o somos anunciadores de este mensaje? pero nos gana más, pesa más en nosotros la soberbia. O sea, sí la anunciamos y todo, y nos esforzamos y luchamos, pero nos pesa más la soberbia. Sí, entonces esta mujer, sin duda, tendrá una espiritualidad. A veces, quien más cacaraquea la espiritualidad, más vacía está de ella. A veces. Quien más cacaraquea su espiritualidad, más vacía está de ella. Es que lo, que lo que uno sabe que tiene, no tiene por qué andarlo presumiendo. Lo que se presume es de lo que se carece, ¿no? Y ahí, en esos actos concretos y desafiantes que atentan al orgullo y que lo miden, es cuando se nota cuánto amor hay en esa persona. Imagínate a esta señora... Que se da cuenta que el esposo, eh, o ya por decirle, ese esposo, ¿no? Ya estaba allá y está votado porque ahí lo dejó la otra. Y ahora ella dice, yo te voy a cuidar. No te voy a abrazar como antes, ni nada. Te voy a ver como a un hermano en Cristo, como a un hijo de Dios. Y no, pues sí. Pues ahí en, en, en la prueba, en la dificultad. Se ve de qué estamos hechos o cuánto nos hemos curtido. Y, y la misericordia es eso. E, ese acto concreto, ese acto concreto es la misericordia. ¿Cuántas personas a veces no nos andamos ahí? Miren, yo no la rezo y no es pecado, no es pecado, es una devoción. Pero ¿cuántas personas no andan ahí aludiendo y aluciendo que, que rezan la coronilla y la misericordia? En la tarde y en la madrugada. Y, y sí, el Señor de la Misericordia para allá y para acá. Pero envueltos en chismes, murmuración, crítica, señalamiento. Y no es que esté mal rezar la misericordia. Rezar la coronilla. No es que esté mal. Lo malo es que uno no encarna lo que uno reza. De ahí cojeamos todos. De ahí vayamos todos. Todos salimos maltratados de eso pero ahí es cuando debemos de encarnar nuestra oración para que en su caso cada uno de nosotros madure en la fe, Dios quiere que maduremos, las pruebas nos van a ayudar a madurar Jesucristo pone ese examen, ¿no? En el pasaje ese clásico de ¿dónde es tú de Mateo Lucas? déjame ver por acá uh -huh, uh -huh. De Lucas. Bueno, en, en algunos de los sinópticos, pero en el, en el caso de Lucas eh, 9, 18 al 22, cuando Jesús le pregunta, ¿Y ustedes quién dicen que soy? A ver, ¿Ustedes quién dicen que soy? Porque ya han dicho, ¿Qué dice la gente de mí? Bueno, pues ahora, ¿Ustedes quién dicen que soy? Y en el decir ustedes quién soy para ustedes, me lo tienen que manifestar. ¿Quién fue el único que respondió? Pedro. Dichoso tú, Pedro, porque eso no te lo reveló la carne, te lo reveló mi padre. La conexión más inmediata y en ese momento más cercana con el padre, pudo haberla tenido Pedro, por eso pudo responder. Sus defectos tiene, sus defectos tenía, pero en, dentro de sus defectos, Abrió su corazón de manera que Dios pudo colocar eso en su vida Para que se lo diera a Jesús como respuesta ¡Dichoso tú, Pedro! Porque eso no te lo reveló la cara, no te lo reveló mi Padre que está en el cielo Y ahí es donde, sí, mucho defecto Pero también mucha apertura o mucha disposición Para que Dios nos lleve por ese camino que Él quiere Y en esa medida, pues vamos a ser misericordiosos ¿Tuvo sus fallas, Pedro? Pues sí tanto así, eh, incluso ya después de la resurrección, ya después de que andaban predicando y todo. ¿Vienen sus pruebas? Pues sí. Oye, Pedro, pues, ¿sabes qué? Pues ya están a punto de incendiar todo Roma. Mejor vete, porque si, si te mueres tú, ¿después qué va a ser la iglesia? Tú eres el que está al frente de todo. Ay, sí, ¿verdad? ¿Qué va a ser sin mí la iglesia? Y ahí es donde... cubadis vadis domine! ¿A dónde vas, mi señor? Voy a regresar a Roma, a que me crucifiquen porque tú te estás alejando de ella. ¡Ay, ya me voy de regreso! ¡Vámonos! ¿Quién dices que es Cristo en tu vida? Pues con los actos. Así merengues tengues, no, pues... ¡Mis respetos! Dijo aquella, ¡mis respetos! Dice, que tú? Ok, muy bien Ándele pues No, pues qué bueno Este, es que acá me están contando otras cosas Que, que acá Dicen Que el año de la misericordia Que fue en el del 2015 al 2016 Muchas gracias Muchas gracias por el dato Bueno, bueno, bueno Vámonos con Mateo 18 Del 23 al 33 Para ver la misericordia la parábola del funcionario que no quiso perdonar. ¿eh? Por esto sucede que el reino de los cielos es como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que debía mucho, mucho. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar. El rey ordenó que lo vendieran como esclavo. Ah, no, pues me debes. ¿No tienes con qué pagarme? Bueno, pues, te vamos a vender como esclavo, pero lo que me van a dar por ti no alcanza, pues entonces voy a agarrar también a tu esposa. Pero tú y tu esposa, aunque los venda, no me alcanza, entonces también voy a vender a tus hijos. Y como ni así me alcanza para que me pagues, voy a agarrar todas las cosas que tienes para que, pues, más o menos quede pagada la deuda. El funcionario... Al escuchar todo esto, se arrodilló delante del rey y le rogó, tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Tenga paciencia. Primer punto entonces de la misericordia, la paciencia la paciencia para que haya misericordia, misericordia con el esposo, misericordia con la esposa, misericordia con los hijos, misericordia con el vecino, misericordia con el hermano, misericordia con el papá, misericordia con la mamá, misericordia con mi compañero de trabajo, mi misericordia con mi compañero de la escuela, misericordia con con los que vienen aquí al grupo de la iglesia, misericordia con los que me están escuchando, misericordia con el que está hablando en el programa. No, paciencia. Misericordia, sí, misericordia y paciencia Paciencia y misericordia A eso tenemos que llegar Pero tenemos que hacer ya una pausa Mándenos sus historias de misericordia Así como esta que nos mandaron muy bonita ¿eh? Se queda en el corazón Más que las frases que yo estoy repitiendo de a montón Vámonos
4: Pedro eran novios, se conocían desde la primaria y se tenían demasiada confianza, tanta que él comenzó a hablarle a ella como le hablaba a sus amigotes, con magaderías, y ella empezó a hacer lo mismo, a responderle groseramente. Después de un tiempo ambos se acostumbraron a maldecirse. Maldecir significa decir mal, y el decir mal se convierte en maldición. Cuando alguien te dice, eres un idiota, imbécil, güey o cualquier otra palabra ofensiva, te está maldiciendo. Y la forma en que tú autorizas esa maldición en tu vida es aceptando las palabras como normales y contestando de forma parecida. Mujer. Si tu novio te falta el respeto con groserías o si las dice frente a ti, es una señal de que no te valora. A las palabras ofensivas tarde o temprano le siguen los actos agresivos y desleales. Vienen en el mismo paquete. Joven varón, si tu novia dice vulgaridades sin ninguna vergüenza y permite que tú u otras personas le hablen así, está dando un mensaje muy claro. ...soy insegura, no valgo mucho... ...no merezco un trato mejor... ...con tal de que no me desprecien... ...soy capaz de cualquier cosa... ...no es cierto... ...que las groserías estén de moda... ...han existido siempre... ...y todos, absolutamente todos... ...tenemos la opción diaria... ...de decirlas o no... ...con el paso del tiempo... ...Pedro llegó a golpear a Laura... ...y Laura reaccionó insultándolo más... ...pero él le pidió disculpas... ...y ella creyó que la relación cambiaría... Tuvieron un hijo y se fueron a vivir juntos. El maltrato del noviazgo se convirtió después en una pesadilla. La maldición de esa pareja comenzó cuando se acostumbraron a maldecirse o a decirse malas palabras. Por ti, por mí, cuidemos nuestra forma de hablar y de tratarnos. So I
1: misericordia. Oye, y por ejemplo, así, hablando de vivir la misericordia, es también disponerse, ¿no? No solamente el decir, yo la estoy viviendo y ya, eh, disponerse. Todos los días tenemos esa oportunidad para rectificar nuestros actos, para corregirnos. Así que veamos de qué manera estamos tratando a nuestros hermanos. Sí, yo entiendo cuestiones de fe y todo, pero pues... Ustedes me pueden a mí hablar de comunidades parroquiales. Digo, yo tengo viviendo en comunidad desde el año 1998, con unos hermanos de un, uno, unos están, otros ya no están, otros... Y, y aquí hablamos de más comunidad. Entonces, pues es algo aquí que uno tiene que ir por aquí, por allá. Trabajando Mándenos su historia de misericordia Dice Yo conozco dos hombres Que sus mujeres se les fueron con otro Y cuando las mandaron Y cuando las mandaron por un tubo Las recibieron de nuevo Un tío de mi esposo Y su sobrino mío Este no le entiendo Sí, no le entiendo si sí, es que aquí dice, conozco a los hombres, dice que su, eh, cuando las mandaron por un tubo, las recibieron de nuevo. Pero ahí un la misericordia, ¿o qué? Que como ya no las quisieron sus viejos, los otros las recibieron ahí. ¡Ay! ¡Era, tu viejo no te quiere! ¡Tu viejo no te quiere! ¡Yo yo te, voy, yo te quiero! ¡Vente para acá! yo ¡Ahí te voy a dar mi, mi, mi misericordia para que no andes ahí solita! ¡Para que no andes ahí desbalagada! Para que no andes ahí, este, nomás ahí dando lástimas, vente para acá. Aquí yo sí soy, soy misericordioso, vente. Para que no andes allá sola, mira nomás dando tristezas, vente para acá. Ay, además ya va a llegar. Ni siempre hace retear tu frío. Para que no, no te vaya a dar hipotermia. Luego te da hipotermia, criatura, vente para acá. Yo soy misericordioso. Véngase la cobija de los pobres. ¿Será esa la misericordia o qué? Es que no lo entendí. Dice por acá una persona. Debo de confesar que estoy trabajando mucho para ser misericordiosa Yo no sé si podría hacer lo que esa persona hizo Después de una traición así No es por echar culpas, pero siento que es porque me quedé traumada Dice con mi papá La manera que me enteré, dice Que, era, que me enteré que era hija bastarda Y verlo como siempre era ojo alegre y ya de cansada. De cansada, qué Y ya de cansada mi mamá me platicaba cómo en su cara era descarado. A ver, es que ya no le entendía. Tú aquí. Se me, se me cruzaron los niños. Yo, yo tengo.. Soy disléxico. Yo creo ya no entiendo bien. Dice, no es por echar las culpas, pero siento que es porque me quedé traumada con mi papá. La manera que me enteré que era hija bastarda. Eh. Ahí sí si ya me atoré. Es que no sé a qué le llamarás. Bastarda. Yo entiendo que el hijo bastardo, al que se le llama así, es cuando... Mmm, si dicen este es un hijo bastardo, es que no tiene papá. E ese yo entiendo como que es el hijo bastardo. Porque dicen es un hijo bastardo. Tiene su mamá, pero no tiene el papá. Y no saben quién es. o Entonces... Ahí sí, yo no, no te entiendo ahí. Búscale ahí la etimología de la palabra, ándale. Porque, porque eso es lo que yo entiendo cuando dicen, es un hijo bastardo. Es decir, que tiene mamá, pero que no tiene papá. Y, entonces tú dices, me enteré que era hija bastarda. O sea, es que no te tendrías por qué enterar que eres hija bastarda. Porque si nunca tuviste papá, entonces eres hija bastarda. O me equivoco. ¿Sí? Nomás para aclarar los puntos, digo, porque a veces me ponen aquí cosas que yo entiendo de una manera, mejor ustedes la están agarrando por otra, ¿ok? Dice, y ver cómo mi papá era de ojo alegre, ya de casada mi mamá me platicaba cómo en su cara era descarado y chuleaba otras mujeres. El hecho de que tu papá haya sido mujeriego, desde lo que yo ubico, no es para que te llames bastarda, bastarda te digo... A mi entendimiento, y ahorita lo podríamos buscar por ahí, es el que el que no tiene papá. ¿eh? Eso es lo que yo entiendo. Dice, bueno, eh, a lo mejor sí puede ser que tengas ahí esa. ¿Cómo llamarle? ¿Cómo llamarle? Que tienes ese trauma. Que tienes ese trauma de con tu papá que anduvo de ojo alegre. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Por eso a lo mejor tú piensas. Que no perdonarías si te hicieran una infidelidad. Dice, ahora lo pienso si algún día me topo a mi suegra, pienso si seré capaz de mostrar misericordia. Pues mira, es que no es, no es echarte en cara ni nada así por el estilo, digo, pero el marinero en la tempestad se prueba y sabe si en verdad aprendió bien la lección. Entonces, pues tú dispón tu corazón, porque si tu suegra te causó mucho daño y tienes la duda de que a lo mejor no pueda ser misericordiosa, entonces, cuando tienes la duda, entonces puede ser que no has trabajado bien en eso. A lo mejor sí has trabajado bien en la oración y todo, pero... No en la misericordia Es que la misericordia es un actuar Pero el actuar Es el reflejo del orar El actuar es el reflejo del orar Y El actuar Misericordioso Es compasivo Es comprensivo Es sacrificado Es respetuoso Es bondadoso Ahí es donde se ve la, la, la misericordia Entonces Entonces pues mídele el agua a los camotes, criatura. Está bien que te acerques a Dios y que trabajes con las cosas de Dios, pero en la dificultad vas a demostrar a dónde te has abrazado durante estos tiempos de oración. Si te has abrazado a la cruz o te has abrazado a tu orgullo. Porque también puede ser que busques la religión, en este caso, como un refugio. Donde tú puedas sentirte bien Y no donde busques sanar Y, y eso te Te viene a desfavorecer Porque en la, en la prueba Como esa De enfrentarte a tu suegra Con la que has tenido conflictos Ahí es donde se va a saber Realmente Si lo que has hecho en oración Ha entrado a tu corazón Porque puede ser O sea y es que no, puedo, no podemos aquí decir, eh, ah, no, pero es que sí es bien buena gente, pero con otras personas. O sea, sí es bien buena persona, buena hija de Dios, pero con otras personas. Con la que le cae mal, no. Porque ahí implica el, el, la, la, la credencial cristiana. Cuando dice Jesús, qué de extraordinario hay cuando ustedes saludan a los que les saludan. ¿Qué de extraordinario hay cuando ustedes ayudan a los que les ayudan? Hay que orar por los que nos persiguen, hay que orar por los que nos calumnian, hay que orar por aquellos con los que no nos podemos ver. Ahí, con ellos sí, porque pues, lo que ustedes hacen, pues hacen también los que son paganos, los que no creen en Dios. Y ahí es donde uno mide lo que es el amor en nuestra vida. Sobre el amor y el perdón, el sacrificio y disposición a nuestros hermanos. Uh -huh. Bueno, entonces, no sabes, pues prepárate, dice. Mira, pues, si tu corazón sana de lo que te hizo y te dijo, no tendrás problema para responder con caridad y con amor. Si tu corazón sana... Pero si tu corazón no sana, vas a responder en la misma manera o peor de lo que es ella o ha sido ella en tu vida. Y, y pues bueno, pues hay que seguirle trabajando. Digo, pues unos maduran sin estar envueltos en papel periódico y a otros tendrán que envolverlos por mucho tiempo. Hablando de las frutas, ¿no? Y también a veces entre nosotros, unos maduran antes y otros maduran después y otros tardamos más en estar maduros. Pero, pues, a trabajarle, pues, en la dificultad, en la exigencia, en la prueba, es donde se va a notar cuánto hemos crecido. Si es que hemos crecido. Si no hemos crecido... Nos vamos a caer y incluso hasta puede venir la frustración o decepción, el decepcionarme o que los demás se decepcionen. de Y ahí está. Y tanto que rezas y tanto, pues sí, te sostenías de un hilo y no te nutriste, no te fortaleciste. ¡Ay, Dios todopoderoso! Bueno, entonces, este funcionario que debía mucho le decía al rey, Tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Tenga usted paciencia. La paciencia es esta característica de la misericordia. Pero tenemos que hacer pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: Sigo modesto cuando venga me, me canta una canción, como un tiburón.
0: Ahí viene,
3: ten cuidado. Ahí viene el tiburón con voz. Bon. La verdadera oración nace del corazón. No de unos labios ágiles. Escuchas Radio Cepa.
0: Las mejores melodías.
3: Las mejores
0: melodías. La música que te acompañe en tus actividades.
1: Sus comentarios son importantes sus comentarios eh, hablando de corrección hablando de, de sugerencia hágalos llegar hágalos llegar ya uno tendría que irle masticando ahí el asunto y pues a ver a ver qué podemos aplicar aquí con esto de, del programa con relación a, 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 lo, a este punto que ciertamente ahí pues dije una cosa por otra y todo lo demás y, y bueno, pues las confusiones. Eh, sí es, es buena la aclaración. A, a veces pues no nos enfocamos tanto en eso. Digo, no es justificación, también a veces es falta de, de puntualización. Eh, ahorita Arturo nos hizo la la corrección. Bueno, no la corrección, sino la aclaración. Porque ciertamente yo lo concibo, pero creo que lo dije de una cosa, que se entendió de otra y, y ya. Entonces, solamente con el término. Esto como una cuestión de, um, de tratar de tener una un poco más de cultura general, sí, con relación al bastardo. ¿Quién es el bastardo? El bastardo es el hijo o la hija. Fuera del matrimonio. Ese vendría a ser el bastardo. Eh, y yo ahí creo que dije unas cosas y se entendieron otras y todo lo demás. No tanto el que, que no tiene papá, porque ciertamente el que pues el que no tiene papá pues sería huérfano, ¿no? Pero pues yo ahí medio dije una cosa por querer decir la otra y, y se entendió. Rematemos en esta cuestión. ¿Quién sería el bastardo? El bastardo sería... El hijo o la hija que nace fuera del matrimonio en relación a esta persona, eh, esta familia, pues este esposo, están casados, muy bien, y el señor va y tiene que ver con otra mujer y engendran un chamaco. Entonces, el esposo no está con esa familia, no está con esa mujer, sino que sigue con la suya, pero ya engendró uno por allá y otro por acá. Los bastardos, en la forma de llamarle así, serían los hijos nacidos fuera de un matrimonio. Vamos a ponerlo en otro ejemplo para que se tenga más claro. Los medios hermanos. Sí, Digo, no es el tema, pero igual para tratar de, de ampliar un poquito nuestra cultura general. Etimología de bastardo. Acuérdese que yo no fui a la escuela. Yo aprendí de grande. Las letras no entran cuando se tiene hambre. Entonces, sí, aunque no lo crean, y ya no quiero repetir lo mismo. El objetivo bastardo, dice el diccionario, el tumbaburros, corresponde a la idea de degeneración y asociado a hijo o hija, designa al crío nacido de unión ilícita La voz viene del francés bastard, antiguamente bastard Que procedería del germánico basti, granero Es decir, que es el hijo bastardo, era el que nacía en un granero otra posibilidad etimológica sería atribuir el origen de la voz al francés Batman. Bueno, ya es Eso sería. Entonces el bastardo es el crío nacido de unión ilícita. Los medios hermanos. Aquí tienes, aquí tienes a tu medio hermano. Era hasta, hasta, hasta acá. Y, oye, pero Amá, pues, ¿qué quieres? Tu hijo... Tu, tu papá... Tu papá le dicen en el cemental, hija... Mira... Anda por aquí... Por allá... ¡Uy! Ese viejo condenado... ¡No hombre! Nunca se le quitaban las ganas... Era bien jarioso... ¡Ah! Y luego... No... Luego más cuando era borracho... Cuando llegaba del norte... En vez de traer dólares... Traía un montón de fuerza, Luego... Luego quería andar allí... ¡No! Y eh, eh, Bueno... Ya... Ahí regresamos a ese punto... qué le vale? Bueno... Ya... Salimos de, de la ignorancia, algo eh, Y bueno, pues a mí me faltó ya aclarar Ok, muy bien, ya, regresemos al punto Entonces son los hijos nacidos fuera de unión ilícita Es decir, los medios hermanos Los, los que nacieron en, fuera del matrimonio Esos son los bastardos. Ok, este, ¿en qué estábamos tú? Dice por acá Lo que no me gusta es que por el hecho que saben que uno está luchando por ser mejor y se acerca a la iglesia Ya no podemos o no debemos defendernos Porque luego luego saben el famoso mírala y va a la iglesia El mírala o míralo y va a la iglesia Te cala cuando tu orgullo te domina si el orgullo te domina, te va a calar el mírala y eso que va a la iglesia. Si el, el orgullo se te ha desinflamado, porque no, no se va, ahí está, ¿no? Pero si el orgullo te ha desinflamado, puede ser que te digan eso. Y si tu humildad ahí está más presente, dirás, sí, tuve fallas. Eso fue lo que pasó en el caso de, de Pedro, ¿no? Eh, renegó, rechazó a Cristo, pero al final pues se redimió porque el, la humildad tuvo más peso que en este caso la vergüenza o, o el orgullo. No así con lo que pudo haber pasado con Judas Iscariote, que dominó más el orgullo y por eso es que incluso se suicidó. Pero hay que trabajar. Mientras estemos dispuestos a trabajar en eso, hay posibilidades de llegar a alcanzar la misericordia que Dios quiere en nuestras vidas. Pero sí, lo peor es cuando ya la gente se, se amarra y se amacha. ¿eh? Cuando ya dice, no, vaya mucho a la tiznada nada esos hijos de su tantas, ¿por cuántas ahora? ¿Por qué? No, no, no. Y y ahí es donde... Ya nomás no se puede... Hacer mucho... ¿Ok? Pero sí, trabájele... Pues... ¿Qué más? Dice por acá... Antes que tú... Ay, es que luego me escriben... Eh, ay, es que luego... Luego me revuelven todo tú... Es que luego me escriben acá... Re que te, re que te que ¿Sabe cómo? Y luego uno no entiende... Dice... Dice acá esta señora que su papá le fue infiel a su mamá. Por muchos años tuvo un hijo fuera del matrimonio. Y cuando su mamá conoció de Dios, perdonó a la fulana. Permitió que el medio hermano, permitió que el bastardo. Es que se escucha feo, ¿verdad? Hijo de su Permitió que el bastardo. ya permitió que el medio hermano fuera a la casa, o sea la mamá, la mamá dijo, ok, pues si quieres venir a conocer a tus, tus medias hermanas, bastardo, ay, ay a ver si no se me ofenden tú, con eso que le hago, bueno, entonces la señora permitió que el hijo bastardillo fuera ahí a la casa, cuando la fulana se enfermó, bueno, la mamá del medio hermano, cuando la mamá se enfermó... Ah, mira, dice que cuando la fulana, la mamá de este muchacho enfermó, la esposa, la esposa real, fue ahí a ayudar a la capillita, a la, al otro frente estuvo en su lecho de muerte, oye, no haya ido tu mamá, ya dijo, pues lo que se vaya a coser, que se vaya remojando, pues para qué tanto brinco, estando suelo tan parejo, hombre, pues sí, ya estás más para allá que para acá, deja darte una ayudadita, no, no, no le haya dado una ayudadita tú, dice que allí estuvo presente, <risa> estuvo en el lecho de muerte con ella, la mamá, la esposa, la esposa verdadera, fue quien rezó, el novenario de la de la querida dice, ahora que el esposo falleció, el medio hermano dice que visita a, a la esposa verdadera. O porque el, el medio hermano pues ya murió la. Pero puede ser porque la esposa verdadera miró con buenos ojos a la mujer, eh, eh, a la, la otra mujer, ¿no? Entonces, en agradecimiento a lo mejor el, el muchacho, pues por eso ahora va ahí a, a visitar a, a tu mamá. Bueno, pues ese es una es una son actos de misericordia, ¿eh? Son actos de misericordia y sí. Es que acá, ir acá no le entiendo bien, y dice, cuando, me, cuando recién me fui con mi esposo, mi suegra me dijo un día muy enojada, ¿a poco le iba a desear una mala suerte a mi hijo? ¿A poco iba a querer que se casara con una más vieja que él? Nada más porque soy yo ocho meses mayor que mi viejo. Y me partió mi corazón porque yo tenía ella en un concepto muy alto, porque ella ser una vecina me hacía querer... Bueno, ¿y dónde está la misericordia? <risa> bueno, ya tengo que ir... Eh... Nos vamos, que Dios le bendiga, por ser muy bien, échale muchas ganas, se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Hasta la próxima.
3: Yeah. Una ofrenda viva quiero ser Concédeme sentir el fuego de tu amor Y en amor te serviré Recíbeme con toda la miseria ¡Gracias oh.